عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله خلدتها القرون ودار بها الفلك الأعظم أعيدي اسمع الكائنات حديث الأبات وما قدموا أعيدي فعندك فصل الخطاب وعندك يستوضح المبهم فيا من له اهتز عرش الإله حسين فيا من له اهتز عرش الاله بحزن وناحت له الانجم قدست عن أن يحيط الخيال بذاتك خبرا ويستعلم فهذا محرمك المحتفي بذلك حزنا غدا يلطم وفيه الهلال بدا كاسفا بل الكون في غمه مفعم وقلب الوجود بآفاقه ينوح عليك ولا يسأم نحرك في أزان وصدرك بالخيل قد حطموا
وحلت علي وحلت على جسمك المرهفات وقلبك من عطش مضرم محمد يوم قالوا هل الهلال حنوت زفر وصف جل يمنى بالشمال قالوا تسلى قال حاجز ليحسن وسلي اخوان الاربعة من ام لبني وسلي الجاسم واخوته وسلي العليين لا حد يسليني ولا حد يطلب محال عندي علم ومن الوحي ما في تكذيب عندي من المعلوم لا شك ولا ريب خويا يروح ينذبح فيك 
كربلا غريب وشني براسه شايلين فوق عزاه وشان تردون الخبر يا اهل المدينه روحوا الى قبر النبي وسمعونين ما تسمعون يصيح سبطين ذابحين في كربلاء معفور ويا جملة رجال حسين وحسين وحسين حسين إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله العظيم في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم سبق الحديث في مجلس البارحة عن التسليم الذي هو بمعنى الانقياد والإذعان والامتثال لله ورسوله وأوليائه ومن يمثل الامتداد لهم والارتباط بهم هذا المعنى المعبر عنه في القرآن أحيانا بالتسليم وأحيانا بالإخبات الذي فسره الإمام الصادق عليه السلام كما مر بالتسليم والإخبات قلنا الخشوع لله عز وجل باطنا وظاهرا والتواضع لله قلبا وجوارحا والطاعة لله عز وجل سرا وعلنا هذا المعنى الذي ركز عليه علماؤنا في اختياره شعارا لموسم هذا العام من خلال المقولة المقتبسة من قول الإمام الصادق عليه السلام كما في الكافي من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني هذا المبدأ هذا المطلب له أهمية في القرآن الكريم وتحدثت عنه آيات ربما تصل إلى عشرين آية كل آية تذكر بعدا ومعنى من المعاني المتعلقة بهذا المطلب ومن هذه الآيات قول الله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة لا دين أعلى من هذا الدين من هذا الدين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله الأصل التسليم لله التسليم للرسول تسليم 
لله التسليم للأئمة تسليم لله التسليم للمراجع الذين هم حجج في زمن الغيبة وامتداد لتراث ومعارف وبيان الأئمة صلوات الله عليهم تسليم لله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ويقول الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى هذا الخط هذا المنهج فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور هذا المنهج وهذا الخط يقابله منهج عملي آخر وهو منهج الإعراض مسلك الإعراض مسلك التردد مسلك عدم التسليم مسلك التقيد بجانب من الدين وعدم التقيد بجانب آخر هذه الفئة المعرضة تحدثت تحدث عنها القرآن فقال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ليس عندهم تسليم من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين إذا الحكم بصالحهم إذا الحكم يحقق مأربهم يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون هذا مسلك أهل الظلم أما مسلك أهل العدل والاستقامة إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول الذين آمنوا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا تسليم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون مبدأ سمعنا وأطعنا مبدأ التسليم مبدأ الفلاح سواء أدرك المكلف الحكمة من الأمر أو النهي أم لم يدرك كم في الشريعة من أهداف وغايات وحكم تقصر عن إدراكها العقول الإيمان الحق هو التسليم لأمر الله عز وجل سواء أدرك العقل الحكمة أم لم يدرك يقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما روي عنه أصل الإيمان حسن التسليم لأمر الله وسئل الصادق عليه السلام بما يعلم المؤمن أنه مؤمن قال بتسليمه لله ورضاه فيما ورد عليه من سرور أو سخط في رواية مر ركب بالرسول صلى الله عليه وآله فسلموا قال ما أنتم قالوا مؤمنون قال ما علامة إيمانكم قالوا الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله قال علماء حكماء كادوا من الحكمة أن يكونوا أنبياء 
التسليم هو روح الإسلام بل هو معناه المطابق له كما قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما ورد عنه الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين متى يسلم الإنسان إذا عنده يقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الإقرار والإقرار هو الأداء والأداء هو العمل والأداء هو العمل هذا المطلب المهم تحدثت عنه الآية التي قرأتها في المقدمة والتي صدرت بقسم فلا وربك الله يقسم بذاته في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون لا يثبت لهذه الأمة إيمان إيمانهم معلق على هذا القيد على هذا الشرط فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم كل ما تشاجروا واختلفوا فيه وتنازعوا فيه القول الفصل إليك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما قالت يحكموك ما لم تمرض الآية ما قالت حتى يحكموك ما لم يبلغ عمرك ثلاثا وستين سنة بل الحكم هنا ماذا مطلق في كل الأحوال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا إذا حكمت في أنفسهم حرجا ضيقا تثاقلا مما قضيت وماذا ويسلموا تسليما قلنا التسليم يعني الإذعان يعني الإنقياد والامتثال دون تردد هذه الآية ذكر لها المفسرون أكثر من سبب نزول منه ما ذكره العلامة الطبرسي في مجمع البيان أن الزبير بن العوام وهذا يصير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبين رجل قيل هو من الأنصار وقيل هو حاطب بن أبي بلتعة نزاع سببه أن لكليهما نخلا نخلا متجاور مع الآخر يسقيانه من شراج من الحرة شراج يعني مسيل الماء الحرة يعني الأرض بها حجارة سود كلاهما يسقي نخله من هذا المسيل من الماء فاختلف طبيعة الشركاء يختلفون من يسقي قبل الآخر الذي يبدأ بالسقي ما حصته ما مدى زمان سقيه تنازع شريك الزبير تنازع معه وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله فصل قضى حكم يقول صاحب التفسير الأمثل أرض نخل الزبير أرفع من أرض نخل جاره وعادة مسيل الماء أول ما يجي يجي بقوة ثم ماذا يضعف فالأولى بالبدء بالسقي من اللي أرضى أرفع خاف يبدأ اللي أرضى من خفض بالساقي وبعدها يضعف الماء وما يصل إلى الأرض الأرفع الزبير أرضى أرفع النبي صلى الله عليه وآله قال للزبير اسقي نخلك ثم اعطي الماء إلى جارك يعني معناه ابدأ بالساقي لكن ما استوفى الحصة المتعارف عليها أنا ذاك أن يحبس الماء إلى أن يرجع إلى الجدر قال له اسقي نخلك واعطي الماء إلى جارك تصوروا يا أحبة الإيمان النبي وقد قضى الرسول وقد فصل وحكم المفروض ماذا؟ يصير تسليم وإذا هذا الرجل الأنصاري أو حاطب بن أبي بلتع غضب وقال لأن كان ابن عمتك لأن كان 
ابن عمتك يعني طعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم في نزاهة حكمه فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير اسق نخلك واحبس الماء إلى أن يرجع إلى الجدر ثم أعطي الماء إلى جارك خلاص انتهى الحكم خرج مر في طريقهما على المقداد ابن عمر صاح يا ابن أبي بل لمن قضى النبي صلى الله عليه وآله قال قضى لابن عمته ولوى شدقه شدق جانب الفم لاوي لاوي شدقه معاج من الحكم قال قضى لابن عمته ولوى شدقه يهودي كان يسمع الكلام قال قاتل الله هؤلاء يزعمون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لا يرضون بقضاء قضاء النبي نادي الألباني يقول هذا حديث صحيح حسين مني وأنا من حسين أنا من يحكي من يقول أنا صفوة الأنبياء سيد ولد آدم يقول أنا من حسين لا يتحدث هنا عن ولادة وأبوة وبنوة إنما يتحدث عن الجانب الرسالي أنا من حسين في رسالتي في تبليغي في سنني في هدي في حربي في سلمي في تأييدي في رفضي أنا من أرادني في شريعتي فليرتبط بمن بالحسين جاءت هذه الأمة إلى من قال عنه النبي أنا من حسين فذبحته يوم كربلاء قال ذاك اليهودي قاتل الله هؤلاء يزعمون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لا يرضون بقضاء قضاء نحن يعني اليهود أذنبنا ذنبا فأمرنا نبينا أن نتوب إلى بارئنا بأن نقتل أنفسنا فاستجبنا سلمنا إلى أن رضي عنا ربنا والمفروض أن التسليم لمنابع الشريعة يجب أن يصل في مداه إلى حد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده لكن من بعد الآية جاءت آية مشخصة لواقع الأمة قالت ولو أننا كتبنا عليهم كتبنا يعني فرضنا أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم يعني المسلم حقيقة من هذه الأمة قليل وكثير قليل شقد ندعي كم نعطي لأنفسنا أننا مع الحسين مع أهل البيت مع صاحب العصر والزمان القول منا قولك هو دعوة بدون امتحان هي دعوة بدون اختبار أم سنختبر أم سنمتحن كم منا من يمتحن بشهوة كم منا من يمتحن بهيجان غريزة كم منا من يمتحن بمال من مصدر محرم كم منا من يمتحن بمنصب فيه هتك لحرمات الله لكن فيه صيت ومال دنيوي ويسقط ويسقط ولا يلتزم هذا الشعار لا بد وأن نحمله بحرص وعزم نواجه به تيارات معادية تعمل على قدم وساق ليل ونهار لتقويض الدين 
تيارات تعمل لإفساد المؤمنين الآن تصدر الإباحية هنالك سعي لفرض الفواحش وإباحتها لفرض اللواط وإباحته لفتح دور العواهر على مصراعيها لنشر ألوان الفساد لتأتينكم بعدي دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب تسليم تعالوا بنا إلى أبي الجارود كما يروي الشيخ الكليني في الكافي يقول قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام هل تعرف مودتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إياكم قال نعم قال فإني أسألك مسألة تجيبني عليها فإني مكفوف البصر قليل المشي لا أستطيع أن أزورك في كل حين قال الإمام هاتي ما عندك هاتي حاجتك قال أسألك عن دينك الذي تدين الله عز وجل به أنت وآباؤك لأدين الله عز وجل به قال له الإمام عليه السلام إن أقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة سؤالك مو طويل من حيث الإطالة لكن ماذا يحمل معنى ثقيل إن أقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة والله لا أعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين الله عز وجل به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله والإقرار بما جاء به من عند الله والتسليم لنا والتسليم لنا والولاية لولينا والبراءة من عدونا وانتظار قائمنا أرواحنا فداه والاجتهاد والورع وماذا؟ والاجتهاد والورع الورع أبلغ من التقوى التقوى الحرام التركة والواجب تأديه أما الورع حتى الشبهات اللي يدور عواليها شبهات المتورع ماذا ينزع نفسه يبتعد هالشكل التسليم هكذا الانقياد وقال الصادق عليه السلام كما في الكافي لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسوله حكم شرعي وارد ومناء الله على دينه بلغه إياك ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسوله ألا صنع خلاف الذي صنع مو قلنا الآن عندنا حملات تضليل بلغت إلى حد هتك حرمات المراجع التجني على مقامات فقهاء الشريعة الأمناء حملات من أجل نزع الدين من أصوله الثوابت يسعون لهدمها نستجير بالله ألا صنع خلافا ثم قال لشيء صنعه الله أو صنعه رسوله ألا صنع خلافا الذي صنع أو وجد ذلك في نفسه أحيانا ما يقول بلسانه لكن عند نفس مضطربة مترددة مشككة ممسلم أو وجد ذلك في نفسه لكان من المشركين ثم تلى الإمام الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
التسليم ثم قال الإمام عليه السلام عليكم بالتسليم خلي نقف على شواهد من التسليم نقف على مصاديق من التسليم ونقارن بين أهلها وبين أحوالنا بحسب ما نقله العلامة الطبرسي في مجمع البيان رواية عن الصادق عليه السلام مضمون أو بعض مضامينها أن إبراهيم الخليل عليه السلام يعيش في بادية من بوادي الشام كان فلما وضعت هاجر إسماعيل غمت سارة دخلها الحزن والغم باعتبار ما عدها ولد من إبراهيم فكانت تؤذي إبراهيم في هاجر خلاصة الرواية شكى إبراهيم إلى ربي فأمره الله أن يخرج هاجر وإسماعيل عن سار إلى أين يا رب قال إلى حرمي وأمني وأول بقعة من أرضي إلى البيت الحرام ونزل جبرائيل بالبراق وأخذ إبراهيم وهاجر وإسماعيل وأنزلهما يقول الرواية عن الصادق عليه السلام كل ما مر البراق على أرض بها ماء وخضرة يقول إلى جبرائيل هنا قال لا أين أنزله أنزله في بقعة يصفها أمير المؤمنين عليه السلام بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة قليلة الماء وقرى منقطعة لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظلف وأنزلهم بذاك الوادي ومعاهد سارة أن ما ينزل حتى يرجع إليها مسلم أنزلهما أراد يرجع قالت هاجر لإبراهيم كيف أنزلتنا في هذا الوادي بلا أنيس ولا ماء ولا زرع قال لها أمرني بذلك الله عز وجل الله أمرني في رواية عن ابن عباس قالت هاجر إذا لن يضيعنا تسليم هاجر أيضا إذا لن يضيعنا هذا المعنى في خطاب لكل مسلم لحكم الله الله وصف من إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا قال أولئك هم المفلحون اتحقق هالمعنى لو ما تحقق إلى هاجر نزلت ما أنظمئ إسماعيل وخرجت تبحث عن الماء وعلت على الصفا ثم سعت إلى المروة وهكذا سبعة أشواط تسعى بين الصفاء والمروة وإذا بالماء قد نبع من تحت رجل إبراهيم من تحت رجل إسماعيل اللهم صل على محمد وصل الماء وحلقت الطيور وتوجهت الحيوانات إلى مكان الماء وقبيلة جرهم يسكنون قريب من عرفة وإذا يشوفون الطيور تحلق تنزل في هالبقعة الطيور ما تنزل إلا على ماء فجاءوا من أجل أن يعرفوا السبب وإذا بهم يرون الماء النابع ويرون امرأة مع وليدها أتأذنين لنا بأن نساكنكم جواركم نصير قالت حتى يأذن إبراهيم لما رجع إبراهيم لعله بعد ثلاثة أيام استأذنته أذن لها وصل الأنيس وقدموا لهم أغنام الماء حضر والمؤنس حضر والطعام حضر وهذا وهكذا أيضا كل من يفد على الله في تلك البقعة في تلك البقعة 
يحملها الشعار وفرت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم هكذا سلمت وهكذا سلم إبراهيم شاهد آخر فلما بلغ معه السعي الولد عادة إذا ولد إلى أب كبير طاعا بالسن يكون هالولد بالنسبة إلى ماذا ريحانة غالي فلما بلغ معه السعي يعني وصل إسماعيل إلى مرحلة أن يسعى مع والده يسعى ويا والده بقضاء حوائج فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك شايفين هالامتحان إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أنت شو تقول طبعا إسماعيل يعرف أن هي مرؤية منام هذا وحي قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني شبابنا أمامكم دنيا ملغمة تريد تبعدكم عن الحزاي تريد أن تنأى بكم عن نهج الشريعة تريدكم تقاومون المغريات والشهوات ودنيا الفساد وواقع الانحراف والفواحش ووسائل مصادرة الإيمان من القلوب ترى ألكم موقف ملب مستجيب مسلم يصمد عند الامتحانات يثبت عند أدق الاختبارات فيلتزم بحكم الله يا أبا تفعل هذا شاب ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين مو كلام مو الدعاء وحكي وإذا صار الامتحان نسقط لا لا فلما أسلما كلاهم الأول والابن تسليم وتله للجبين بعض الروايات تقول قال لأبا لا تخلي وجهي بوجهك لا تخلي عيني بعينك خاف عيونك تقع على عيني ويتأثر قلبك يصير الأمر عليك أشد خلي جبيني على التراب خلي عيوني للتراب فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء مبين وفديناه بذبح عظيم هذا البلاء هذا الامتحان سنمتحن أحسب الناس أن يتركوا هو حكي القول منا قولك لا منهج الأئمة شريعتهم شريعة الله عبادة الله التسليم لأمر الله عز وجل وإذا كان إبراهيم سلم وأخذ ولدا واحدا للذابح فكم أخذ الحسين يوم كربلاء كم ولد كم ابن حتى الرضيع حتى الرضيع شبيه النبي هو في مقدمة بني هاشم علي الأكبر في مقدمة بني هاشم سلم لأمر الله فقدم الأولاد وقدم الأخوة وقدم الأرحام وقدم الأخلاء الصادقين في إيمانهم شهد لهم رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا هم امتحنوا هم عندهم دنيا هم امتحنوا واختبروا لكن على خطى سيدهم القول منا قولك على خطى أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين والقائل أن لنفسه من بعد ما أدى بها حق المعالي أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف حديث عن الباقر عليه السلام يروي الصدوق في الأمال يقول أصيب الحسين يوم كربلاء فكان في جسده ثلاثمائة ثلاثمائة ونيف وعشرين ضرب بسيف وطعن برمح ورمي بسهم وكلها في المقدم في مقدم جسد تصوروا جسد به ثلاثمائة ونيف وعشرين ضربة بسيف وطعنا برمي خلي نتعلم عظمة الخالق في قلب الحسين من خلال هذا الصابر هذا التحمل هذا دمي فلتر وصالية الظبا منه وهذا للزيوف وتيني هذه رجالي في رضاك ذبائحون ما بين منحور وبين طعيني ذبحوه ذبحوه ذبحوا رسول الله بذبح الحسين ذبحوا عليا والزهراء بذبح الحسين يوم كربلاء يقول الرضا عليه السلام كما يروي الصدوق عليه الرحمه في الامال ان المحرم شهر كان اهل الجاهليه يحرمون فيه القتال فاستحلت في دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبي في ذرارينا ونساؤنا وأضرمت النار في مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلنا ولم ترعى لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلا وأورثنا الكرب والبلا إلى يوم الانقضى وياي فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام
مو بس انت تبكي ايها الموالي هذا حديث معتبر استند يرويه الثقه العين بن قوله وفي كامل الزياره عن الصادق عليه السلام ويا زراره يحكي يقول لان السماء بكت على الحسين اربعين صباحا بالدم والارض بكت على الحسين اربعين صباحا بالسواء والشمس بكت على الحسين اربعين صباحا بالكسوف والحمراء وان الجبال تقطعت واهتزت وان البحار تفجرت والملائكه بكت على الحسين وما اختبض وما اختضبت من نمره ولا تزينت ولا اكتحلت ولا رجلت حتى اتانا راس ابن زياد بسبع السماء ضجات وبسبع الاراضين والكون كل من قلب ضجات كل من يقول اليوم خويا هل الهلال حش جميع الناس من نسوان ورجال الرجال تبكي والنساء تصرخ بولوال وهذا لهذا يقول لا تضحك مهوزين بكل عام بس هلاله يبين علينا كل ما تمت بسواد برق عين وحتى النساء من تنظر تخلاق الزي تخلع اي والله هلونا هذه اطلبها منكم هلونا اي والله حتى النساء من تنظر تخلع الزينه تخلع الزينه وهي تهلم دامع العين للمصطفى خل الحزن والنوح كله لو ينكشف لك جان شفت شلون شكل ينحب النبي انحار ولده مذبوح ولده مرضوض الصدر والظهر بحوافر الخيل ابنه مقطع بضرب السيوف وطعن الرماح للمصطفى خل الحزن والنايا لو ينكشف لك جان شفت شلون شكله قابض على الشيبان والمدمع يهله سر للعمامة وحوله أبو الحسنين والحسن حال أبو صفالو كان تدري إيد على خاصرته وينادي آه يا ظهري آه 
عضيدي آه وانكسار ظهري وما اقدر عدلك حال مكسورة الظلعين من واحد الواحد بوسط الماتم الدور بلبس السواد مبرقعة والقلب مفطور وصيح ذوبني الشيعة يوم صيح ذوبني الشيعة يوم وانساني سقوطي جنيني ذبحة حسين هذه ما شيعته باسمتنا دي يسراج بيت الله ويا زينة الوادي وما البتولة تصيح حزني على ولادي وانتون يا شيعة يستعدوا هالهلال لازم بهالماتم تجينا ام الأيمة رحمة الله على ملا مهدي الشهاب لازم بهالماتم ما تنساك ما تنساك الزهرة حضورك دموعك افتجاع قلبك صرختك وانت تنادي وحزينه تلتقطك يوم المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الردي لازم بهالماتم تجينا امل وتنشر قميص حسين لمخضب بدم وتوقف على راس المحب لها وتحشمه والصيح يا شيخ استعدوا هالليلان جتها مصايب كربلة ونسي الظلعها ولازم بهالما تمتجي والحور معها وتشيد الماتم بزفرتها ودمعها وتصيح يا شيعة استعدوا هل الهلال اللي دعاك اللي دعاك إلى أن تبكي عليه وما تنسى في ضمن دعا من الأيمة الحسين بأبي وأمي قبل استشهادي في الرواية يقول إلى زين العابدين بلغ شيعتي عني السلام قل لهم إن أبي قضى شهيدا فابكوا علي مهجة الزهرة مهجة الزهرة الطاح عن ميمونة يوصي الشيعة ما تم ينصبون مهجة الزهرة الطاح عن ميمونة يوصي الشيعة ما تم ينصبون حطوا السواد بما تم وندبون مذبوح مرضوض الصدر ذكروني 
كربل المذبوح عطشان وانا اللي صارت جثتي للخيل ورضى وعظامي وعلق وراسي على اسنان وبنارهم حرقه وخدور الهاشمي اللهم صل على محمد وال محمد أكثر من مريض أوصى أوصى أهله بالدعاء له نقرأ الآية ثلاثا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا أمل من لا أمل له ويا رجاء من لا رجاء له يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا وعن أهلنا والمؤمنين فرجا عاجلا قريبا اللهم من على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة 
لا سيما من دعوناك لاجلهم وسببهم اللهم دعونا واياهم بدوائك واشفنا واياهم بشفائك وعافنا واياهم من بلائك يا ارحم الراحمين الى موتاكم والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحه مع الصلوات